0: Wir haben ein Problem beim Dating. Wir haben ein großes Problem. Weißt du, es gibt Untersuchungen, da steht drin, ganz klar, dass Frauen bestimmte Sachen bevorzugen und die gleiche Untersuchung auf Männer angewendet, das ist denen so ein bisschen egal. Und jetzt kommt das zusammen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Josefa sitzt mit mir hier im Podcast Huhu. Huhu. und ähm, wir haben eine Kundenfrage, ähm, es geht um ein ganz spezifisches Thema, aber ich finde das super, um mal so ein paar Sachen zu besprechen und auch ähm, mal so tief zu gehen rund um das Thema verschiedene Wünsche in Dating rein. Josefa, was ist denn dein Kernproblem? Hit us, hau uns mal direkt das Ding um die Ohren.
1: Dating mit Hindernissen? Ja. Mm, wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, Wo ist vorne? <lacht> ähm, eine ähm, liebe Klientin von uns ähm, ist mit dem Anliegen an uns herangetreten. Ähm, Warum das so spannend? Was dass n? sie sehr groß ist, körperlich mhm. und. Ähm, Which I like. <lacht> der, ähm, ja, gut. der Mann, auf den sie steht, ähm, viel kleiner ist als sie. Okay.
0: So. Und du hast auch noch eine Untersuchung dazu rausgefunden. Erzähl uns mal die kurz.
1: Mhm. In der geben 70 Prozent aller heterosexuellen Frauen an, dass ähm, sie sich wünschen, dass ihr Partner größer sein also das sollte. Das ist schon mal
0: sie. eine harte Ansage. 70 Prozent der Frauen hätten gerne also den Prinz, an den man sich anlehnen kann. Achtung! Kopfgröße über ihm. Das heißt, sie würden gerne irgendwo im Schulterbereich landen. Nicht mit dem Rücken auf seinem Kopf. Ja? So. Das ist mal eine harte Ansage, 70 Prozent. Let's ja, go.
1: und interessanterweise ist es bei heterosexuellen Männern so, dass ihnen die Größe ihrer Partnerin deutlich unwichtiger ist. Da sind es gerade mal 39 Prozent. Wie dass verrückt ist es das? Ihnen das wichtiger denn? sei, dass sie jetzt eine muss ich so einen arsch,
0: jetzt muss ich arsch spielen, weil ich stehe tatsächlich bei den 39 Prozent. Das ist, ähm, du hast gleich mal die Stirn gerunzelt.
1: Siehst du? Ich muss sagen, dass ich irgendwie ist auch, also ich verstehe so den Gag daran, einen kleineren Mann zu daten, muss ich dir sagen, weil es ist gleich so ein bisschen Sarkozy, Gag. Carla Bruni irgendwie.
0: Oh, oh irgendwie. die wurde neulich auch schon zitiert, übrigens von meiner wunderbaren Frau. Man hat ja gesagt, die sehen cool zusammen aus. Ja,
1: das hat irgendwie also das hat was Rockstar damit. weil dann weiß man, der Typ muss richtig cool sein, wenn der eine größere Frau hat irgendwie.
0: Vielleicht ist er das, und, und außerdem ist er auch immer, glaube ich, er ist immer ziemlich hervor und angezogen. Kann das sein, dass der Typ einfach nie unschick aussieht? Ja. Mir nee, fallen auch manche andere Schauspieler ein, die ziemlich cool aussehen, neben ihren teilweise größeren Partnerinnen, weil Schauspieler ja, gerade Hollywood-Schauspieler, ja nicht zu der Sorte gehören, die ganz wenige Wins wollen, glaube ich, ist, irgendwie über 1,90. Also mhm. er könnte mir in die Augen schauen. Ähm, alle anderen ähm, sind ja teilweise, weil auf es diesen, auf diesen, so auf dem Cineplex, auf diesen riesigen Screens, auf diesen riesigen mhm. Leinwänden, ähm, tatsächlich von der ganzen Formschönheit her sehen einfach Männer mit diesem Format aller Al Pacino, ähm, hier gerade unser Tom Cruise äh, wieder und was auch immer, die sehen ja alle so, so gut aus, ja, Dustin sind Hoffmann. So.
1: Die sind echt selten groß, weil Amerikaner ja durch, äh, weiß ich jetzt nicht, aber sind meist ja nicht so.
0: Ich glaube, dass die einfach eine sehr große Streuung haben. Aber ich habe keine Ahnung, wir setzen uns gerade hart in den ja, Nässeln, weil die haben alles. Die haben ja auch NBA-Basketballspieler. Gut, stimmt. Also, die mir wiederum, also die sich bei mir anlehnen können, aber eher mit dem Rücken auf meinem Kopf. <lacht> ja. Alter Schwede, ich stand mal neben so Basketballern. Bei Alba war ich mal hier in Berlin bei so einem Spiel mitgenommen worden von einem Kumpel. Liebe Grüße, falls du noch erinnerst. Und dann waren wir anschließend in der VIP-Lounge und konnten dann dort dinieren mit den Jungs. Das war völlig strange für mich. Das war so strange, weil ich bin ja 1,96 und das ist total strange, dann stehe ich neben so einem Typen und weißt du, so, so sein Po und wirklich, es war einfach sein Po, weil ich habe mich so umgedreht, sein Po war halt bei mir so, irgendwie so auf Bauchhöhe, so Brusthöhe, so weißt du, so, das war so völlig strange. Ich so, wenn ich mich jetzt anlehnen würde mit meinem Rücken, dann würde ich ähm, dann würde ich jetzt mich an seinen Po anlehnen, also und auch die hatten dann so viel größere Jeans und alles und so und das ich weiß nicht, das waren so und es war für mich völlig strange, so 2014, 2018 und so, wow. Mhm. Und ich habe so ein bisschen gecreept, weil ich in meiner Welt es halt nicht gewohnt bin. Ich bin gewohnt auf dem Tourfest, also wer mit mir unterwegs war auf dem Tourfest hat mich nie verloren, weil ich bin halt immer rausgestanden. Ja? Also das heißt, so da hinten ist der Mandel, da sind wir auch zusammengeblieben. Aber ich hätte die ganzen anderen alle verloren, die da irgendwo so zwischen Rücken und Brüsten und Bäuchen irgendwo verloren gegangen sind. So. Also nochmal zurück. Wir haben also hier tatsächlich, den Jungs ist das ein bisschen egal. Mir fällt sofort eine andere Aussage ein. Und zwar von Gerald Hüther. Finde ich ja total geil. Ähm, sehr schönes Buch. Hat ein Buch auch über Männer geschrieben. Und das ist ein Gehirnforscher. Und ähm, der hat einfach auch einfach so ein paar sehr schlaue Sachen zusammengetragen. Und der beschreibt Folgendes. In der Evolution sind die Frauen tatsächlich so die Konstante. Die sind also wie so ein Strahl den man sich so vorstellt, der so durchs Universum fliegt, so ein Strahl. So ein Strahl, die zusammenbleiben. Das heißt, ihre Körpergrößen sind weltweit näher beisammen. Ihre Maße sind weltweit näher beisammen. Das wusste ich gar nicht. Ja, weil ich habe auch noch ein paar kleine Mädels kennengelernt. Ähm, ähm, zum Beispiel Mexikaner. Ja, wenn du in andere Länder gehst, sind Leute sofort größer oder kleiner. Für mich meistens kleiner. Ich weiß noch, wie ich so total rausgestanden bin, irgendwo in Spanien in einem, in einem Club. Und dann habe ich den einzigen Großen angequatscht. Da habe gesagt, na, wie ist es für dich, hier zu leben? Mhm. Hat gesagt, es ist selten, dass ich mal ziemlich hochschau muss, weil ich musste hochschauen. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, das war für mich, also ich musste mich quasi, ich musste erstmal so mein Gehirn quasi so umschalten auf jetzt ist anders. Aber ähm, nochmal zurück zu Gerald Hüther Und ähm, die Frauen sind also wie quasi so, einen, wie so ein Strahl, der relativ zentriert ist. Und die Männer sind das ist so wie so ein Schwarm, die außen rumfliegen, die sind viel unterschiedlicher. Das heißt, es gibt Männer, die sind kleiner und es gibt welche, die sind größer. Das heißt, die Männer haben viel mehr Ausreißer in klein und groß, in, in, in Körper, in, in, in auch, also in allen möglichen Sachen. Das heißt, die Männer sind wie der Schwarm, der um diesen Strahl rumfliegt. Und ich fand das so geil, weil, mein Gott, man ist ja so Mensch selbst, so ein Teil von diesem, aber wenn man es mal so ganz so von oben betrachten würde, so aus der Vogelperspektive, haben wir so diesen Strahl von Frauen, die also viel homogener sind, also viel näher zusammen, die Männer, die viel mehr Experiment sind und so, das ist so quasi das beste Konzept, was über Jahrtausende halt eben funktioniert, weil die einen bewahren, die Frauen bewahren quasi dann für mich so das, was was immer funktioniert hat, was also jetzt seit Jahrtausenden quasi so das beste Konzept war. Aber die Männer, die sind quasi so total aus, also so, so wie so ein wie so, wie so Nebel außenrum mit tausend Experimenten, viel krasseren Ausreißern in alle Richtungen. Weil falls man dann irgendwie braucht, dass es jetzt einen Knick gibt, zum Beispiel wir bräuchten jetzt irgendwie mehr, Kleine Kinder oder größere oder wir bräuchten resistentere oder wir bräuchten flexiblere oder wir bräuchten mutige oder wir bräuchten durchgeknalltere Kinder oder wir, was immer wir bräuchten, um jetzt quasi auf der Erde als Menschheit zu überleben, was auch immer, welche Kurve auch immer quasi jetzt vor uns steht, als gesamte Zivilisation, kann dann, können dann diese Weibchen quasi sich aus diesem, aus dieser Wolke von diesen viel unterschiedlicheren Männern, die quasi rausnehmen und favorisieren, mit denen sie jetzt quasi die Kinder kriegen können, die um die nächste Kurve geht. Ich mich ein riesiges, geiles Weltraumbild. Total abgefahrener Science-Fiction. Und in dem Moment bin ich total in Frieden gekommen. Damit mir sind sofort Freunde eingefallen, die deutlich kleiner sind, auch größer sind, ähm, die ähm, deutlich abgefahrener sind. Es gibt ähm, viel mehr extreme Typen, ähm, mutige Leute, die äh, Männer, die irgendwie ihr Leben auf Motorrad schon mit 18 weggeschmissen haben. Das ist halt alles ein Teil von dieser riesigen Wolke, dass es welche gibt, die einfach scheiß drauf. So, ich springe einfach. Ähm, ähm, und du hast in diesen ganzen Extremsportarten auch immer viel mehr Männer, die dann da reinspringen, die dann irgendwie, wie heißt das nochmal, dieses ähm, Basejumping, ähm, wo du irgendwo mit dem, vom Eiffelturm mit dem, mit dem Falschem runterspringst. Also ich wette, dass das mehr Männer als Frauen sind, die das machen, ähm, weil wenn der mir aufgeht, dann liegst du halt immer tot vorm Eiffelturm, mit dem nicht ganz aufgegangenen Falschem, ist auch verboten. Du hast diese Typen, die ähm, da mit diesen Jetsuits, wie auch immer die Dinger heißen, da von irgendwelchen Bergen runterfliegen. Und quasi so über ein paar Meter über dem Boden entlang fliegen, von denen, die übrigens reihenweise sterben. Ne? Glaubst
1: du eigentlich, das ist auch ein bisschen dazu da, um den Weibchen zu imponieren?
0: Ha! Weil du gerade, weil du schon gerade so, so, man hätte deinen Blick gerade einfangen müssen, weil du so einen anerkennenden Blick hattest für diese mutigen Jungs. Ja, jetzt hm. kommt das Frückte. Teilweise ist das auch um zu imponieren, aber wenn du in diese Jungs reingehst, und ich bin ja selbst einer, also wenn ich irgendwo, ähm, keine Ahnung, wo war ich denn mal riskant? Ach ja, Buh, kommt ein Motorrad vielleicht mal so ein bisschen. Deswegen habe ich es auch immer verkauft, Verkauf, wie ich gesagt habe, ist es gut gegangen. Ähm, mit dem Auto auch so ein bisschen, vielleicht immer noch. Dann fällt mir irgendein Gründer ein, der mit 280 hat, ähm, der wurde von irgendeinem Baum gekratzt mit seinem, mit seinem 911er und da hat der Bordcomputer gesagt, dass seine letzte Geschwindigkeit war 278, bevor es in der Kurve rausgetragen worden ist. Einmal schön dann über so einen kleinen Acker, dann äh, an einem Wäldchen sich um einen Baum gewickelt hat. Ich habe immer gedacht, bitte lass das nicht meine Zukunft sein, weil sie wäre möglich, ja. ähm, Oder auch beim Snowboardfahren fällt mir ein, wo ich teilweise ähm, dann sehr flott unterwegs war. Und ich kann dir sagen, in meinem Kopf in dem Moment geht es null um eine Frau. Das ist ich weiß. Du schaust jetzt nicht so kritisch. Warum glaube
1: ich das nicht? <lacht> weil keine
0: Frau dabei war.
1: Als so? ob du so alleine im ganzen Skigebiet warst. Ja. Also, ich glaube dir
0: viel. Ne? Aber genau, Da hinten die Loline, die muss ich jetzt beeindrucken. Dann habe ich Vollgas gegeben. Ich sage dir eins, das Problem ist, wenn du irgendeinen im Skigebiet beeindrucken willst, die Frauen fahren meiner Meinung nach umsichtiger. Sorry. Also das ist einfach so. Also Genau diese Aussage von Gerald Hütter, sie bieten die einfach diesen stabilen Strahl. Sie haben auch ihre Ausreißer, sie haben auch was. Also, sie haben viel weniger Ausreißer. Also es ist ein Gefühl, Also für alle Männer, you can feel me, also schreibt es gerne, schreibt uns gerne, ähm, hinterlasst Kommentare, ich glaube auf iTunes geht, Kommentare hinterlassen, gerne mit einer schönen Bewertung, danke. Und ähm, du bist dann in deinem eigenen inneren Tunnel, also wenn ich dann irgendwie gedacht habe, ich will jetzt die 300 vorne sehen und okay, gut, jetzt schauen wir, ob 310 noch geht. Und dann merkst du, wie der Wagen kämpft, um dann irgendwie aus seinen letzten, er hat zwar schon einiges, aber dann die letzten Kmh rauszuholen, da denkst du nicht dran, eine Frau zu beeindrucken. Du bist da an deinem Tunnel.
1: Mm, ja, aber das schlimmste Szenario wäre doch dann so, dass man dann auf einer Liege bei so einer hotten Ärztin aufwacht, Emanuel. Nein. <lacht> du bringst in mein <lacht>
0: Kopf, und ich habe mir niemals getan.
1: Ja, ja ganz <lacht> irgendwo. Thanks for fucking
0: up my life. Ich, ich frage mich, ob ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder irgendwie am, am Gaspedal hänge. Und irgendwie so denke, geil, dass die A9 nachts nach München frei ist und diese weiten Kurven kommen und diese schön ausgebauten Ich weiß nicht, ob da nicht durch den Kopf fliegt, die Josefa hat gesagt.
1: Entweder komme ich durch oder ich lande halt bei einer hotten und so.
0: Die hotte Ärztin, boah, ich kriege gerade Horrorszenarien, die irgendwelche skurrilen Gegenstände in den Raum schieben, mit denen ich mich jetzt eventuell für den Rest meines Lebens auseinandersetzen muss. Ja, also ich, in dem Film, wenn wir dann schon beim Träumen sind, dann hätte ich gern, dass sie sagt, sie haben aber Glück gehabt. Das wäre, wenn dann schon, diese Variante. Und noch was, ähm, alter Schwede, echt, nein, also, das ist, wenn du in so eine Männerpsyche einsteigen würdest, da ist keine harte Ärztin, wenn du, wenn du da irgendwie, du, du jagst Zustände, du jagst Zahlen. Das ist, das ist so krass, also. Du willst dann diese schwarze Piste, weil du so ein bisschen vom letzten Mal schon drauf geschaut hast, wie lange du gebraucht hast, um die einfach durchzuknallen und dann schaust du so ein bisschen, du denkst sowas wie die nächste Gondel fährt in so und vielen Minuten das und das und ich krieg die hin und du spürst, wie seine Oberschenkel langsam so, ich nenne es mal so, anfangen zu glühen, weil die ganze Zeit ja so latent in der Hocke bist, für alle Skifahrer. Ich grüße alle Skifahrer, Snowboarder, ich grüße alle, die kennen, wie es ist, wenn man in die Hocke geht bei irgendeinem Sportgerät und langsam merkt, wie der Oberschenkel sagt, hey, äh, kann man irgendwie jemand wie sich wieder mich wieder strecken, weil ich burne langsam durch. Und denke denkst so, nein, nein, die drei Kurven müssen noch durchgehen. Dann stichst du das erstmal so, auf, so oh. Und da hast du null eine Frau im Kopf, null. Du, du jagst dann jetzt diese Gondel. Oder du jagst, ich weiß noch, vom Zehner ähm, irgendwie. Ähm, okay, da habe ich einmal eine Mitschülerin beeindrucken worden. Ja, einfach habe eine mich beeindruckt worden. Bin deswegen auch vom Zehner in Hecht gesprungen.
1: Ja, ich höre jetzt auch auf. Ich will das ja irgendwie auch so hören, dass dann alles auf Frauen bezogen ist. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, wirklich. Kaum
0: sympathisch. Ähm. Am Ende
1: kommt es wieder zusammen.
0: Vielleicht hat man später die Anekdote in der Kneipe, aber ich sage dir eins, wenn du erzählst teilweise, dass du schnell gefahren bist, das finden viele, viele hart und uncool. Mhm, deshalb hart und cool. Also du denkst dann, du kommst dann irgendwie so stolz geschwellt, wie du mit so einer stolz geschwellten Brust dann so reinkommst und sagst dann so, ich habe die Strecke unter vier Stunden geschafft und du, drei Viertel der Leute sagen boah, warum machst du das? Bist du total dumm? Du bist eine Bedrohung. Also, ich so, hey Leute, können wir mal wieder zurück in die alten Ritterzeiten? Ich vielleicht ein Ich wette, die Ritter haben auch noch die Fresse gekriegt. Ich habe gestern ein Turnier gewonnen, Schatz. Was? Du hast schon wieder dich mit den ganzen Sauf- und Raufbolden, da hast du ja schon wieder euch irgendwelche Holzstämme in den Bauch getrieben und so. <lacht> Nein, Schatz, schau mal, ich habe diese kleine, diese kleine Trophäe und du wärst tot gewesen. Dann wird die Trophäe erstmal in die, in die Jauchegruppe geschmissen, dann kannst du anschließend irgendwie die Pferdekota von deiner Trophäe abwaschen. Ich sehe diese Ritterreihenweise vor mir, wie sie nach Hause kommen und hart gedisst worden sind für krass männliche Aktionen. <lacht> Zurück zu uns. Mhm. Also, wir Männer, ich, wir sind das Experiment. Ich finde es sehr geil vom gira Ich geb dir das. Das geht ja noch viel weiter. Das ist so krass, weil was mich auch hart, also mein Gott, da steht doch tatsächlich dann gleich um die Ecke, dass die Frauen sich zu 50% der Frauen pflanzen nicht fort. Das heißt, 50% der Frauen kriegen Babys. Das ist meine Zahl. So, bam, möge ich sie richtig erinnert haben. Ich so, okay. Aber nicht 50% der Männer kriegen Babys. Nein. Nur ein Drittel der Männer kriegen Babys. Du schaust. Ich schaue ja. Du runzelst hier krass die Stirn. Das heißt... Um diesen Strahl rum, von diesem Strahl, 50% pflanzen nicht fort. Die Wolke außen rum, die Wolke außen rum, und da siehst du schon, wie viel außen ganz weit weg von den Frauen irgendwo rumschwirren. Und ich sage immer mit 18, ähm, zwei Kumpels von mir, mit 20 auf der Autobahn. Boom, boom, beide weg. No? Einmal mit 210 einem LKW reingedonnert, der LKW ist nur, ist nur 80 gefahren. Das heißt, die sind quasi, man kann das dann umrechnen, 210 minus 80, die sind quasi mit 130 auf einen stehenden Gegenstand gefahren. Die waren beide vor der blop Blob. das sind auch so die Sachen, wenn du nachts irgendwie dann irgendwie so mit 200 irgendwas durch die Gegend ballerst. Zurück, nur ein Drittel der Männer pflanzt sich fort. Zwei Drittel der Männer pflanzt sich fort. Das ist für mich eine Zahl, darüber muss ich so viel nachdenken, weil wir das Experiment sind. Weil wir teilweise dort unterwegs sind. Wie viele Männer kenne ich, die keine Ahnung von Frauen haben? Also gar keine Ahnung. Also wirklich so, ich grüße alle, die wirklich wenig Ahnung von Frauen haben. Was machst du dann im Podcast? Weil hier könntest du das eine oder andere noch lernen. Ähm aber es ist tatsächlich so, dass nur ein Drittel in Anführungszeichen dieses Rennen schaffen, sich überhaupt mit einer Frau fortzupflanzen. Man muss natürlich auch nachdenken, wenn ein Drittel der Männer, zwar 50 Prozent der Frauen, das heißt, es muss äh, rein rechnerisch Männer geben, die mit zwei Frauen Kinder haben, mehr Männer, die mit zwei Frauen Kinder haben, als Frauen, die von zwei Männern Kinder haben. Ich mache heimlich, du musst wissen, dass ich seitdem creepy creepy in meinem Bekanntenkreis. Und überhaupt, egal wer mir begegnet, ich führe die ganze Zeit nicht Statistik. Echt? Ja, natürlich. weil Josefa ist es doch immer so. Wenn es Untersuchungen gibt, dann muss sie doch in der Wirklichkeit dir auch wieder begegnen. Das heißt, ja. die müssen doch in Wirklichkeit kannst du erstmal durchgehen und dich mal kurz fragen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, frag dich mal ganz kurz. Wie viele in deinem Bekanntenkreis, inklusive dir selbst, haben? Haben? Wo haben Frauen von mehreren Männern Kinder und wo haben Männer mit mehreren Frauen Kinder? So, wo hast, du also, wo hast du also den Typen, der, keine Ahnung, mit seiner ersten Ehe von 30 bis 48 zwei Kinder hat, dann hat er sich getrennt, trifft nochmal eine neue junge Frau, Klischee, Klischee, hier kommt gerade die große Klischee, Bäm, ja, Klischee, so trennt sich, kommt dann das zweite Mal mit einer Frau zusammen, die irgendwo 30 ist und gerne noch Kinder hätte, er sagt, na gut, und hat nochmal, das, das muss statistischer häufiger, statistisch häufiger vorkommen, dass eine Frau sich von einem Mann trennt einem neuen Partner zusammenkommt und mit dem auch Kinder kriegt. Ich zähle in meinem Bekanntenkreis. Mhm. Ich schaue die ganze Zeit nach. Ständig, wo mir welche begegnen. Sag ich so mal, ah, du bist die Ausnahme, ähm, wenn eine Frau da mehrere Kinder von verschiedenen Männern hat. Ah, du musst mehr in der Statistik rein, wenn so ein Mann. Ähm, hier und nochmal hier und eventuell nochmal woanders. Na, ist für mich super spannend. Mhm. Schaut mal im Bekanntenkreis, wie da die Statistik ist. Ist es bei euch auch so, ja, dass da wenige Männer geschafft haben, sich mit mehreren Frauen vorzupflanzen, umgekehrt nicht. Anyways, wir waren bei Großen und Kleinen. Ja, wir sind bei den Statistiken, wo Männer was wollen und Frauen was wollen. Auf geht's, komm nochmal zurück. Was hattest du noch? Hast du hast noch so ein paar Daten gehabt für uns.
1: Genau, ähm, 70% Prozent der Frauen sagen eben, ihnen ist es wichtig, dass der Mann größer ist. Ähm, und 39% Prozent der Männer ähm, sagen, dass es ihnen wichtig sei, eine kleineren Partnerin zu haben.
0: Ja, was macht denn das mit den Dates? wenn der Mann die Experimentalgruppe ist und dadurch größere und kleinere, es gibt mehr Große und mehr Kleine, also es gibt mehr Ausreißer, dann heißt das ganz klar, dass ähm, viele Frauen einfach nicht bekommen, was sie sich wünschen. Mhm. Und dann? Irgendwie scheint es ja trotzdem zu klappen. Ich finde das ganz spannend. Wir haben die Situation in vielerlei Hinsicht, dass jemand sich was wünscht. Zum Beispiel, ich bringe mal mein ganz krasses Beispiel, einen monogamen Partner. Und plötzlich sagt der andere, ich bin aber polyamor. Und da kenne ich auch mehr Männer, die sagen, dass sie polyamor sind, als Frauen, die sagen, dass sie polyamor sind. Ja, weil der Mann würde dann nämlich schön die Quote erfüllen, weil er muss ja noch die übrig gebliebenen, na, was ist denn 50 minus 33, 17, da muss ja noch 17 Prozent Frauen müssen ja quasi auch noch einen treffen. <lacht> Wenn die Statistiken vom Gerald Hüther stimmen und ich es richtig erinnere. Also, <lacht> wir haben eine Herausforderung, dass es häufig vorkommt in Dates, dass jemand was will und jemand anderes, das dem wichtig oder unwichtig ist oder ist sogar das Gegenteil, das nicht will. Es kann sein, dass also eine Frau einen Typen datet, wo sie sagt, eigentlich bist du mir zu klein. Und der Typ denkt sich, ich finde dich aber scheiße scharf. Wie sieht es mit dir aus? Schon gedatet, angegraben worden? Ich habe mich ja,
1: ja eben schon geoutet, dass ich grundsätzlich das gar nicht so uncharmant ah ja, genau. finde mit ähm, ähm, kleiner. Vielleicht weil ich es aber auch okay finde groß zu sein und neben einer kleineren Person sieht man hier noch mal größer aus.
0: Ha, das sind Antworten. Ja, bei so viel Ehrlichkeit kann ich ja gerne nachlegen. Tatsächlich ich gehöre zu den 39 Prozent. Ich ähm, habe irgendwie immer favorisiert, dass idealerweise meine Gegenüber auch eher groß ist. Muss aber gestehen, dass es nicht immer geklappt hat.
1: Mhm.
0: und, ähm, und ähm, die ähm, die Dame aus dem Kulturkreis ähm, Südamerika war definitiv kleiner.
1: War es dann irgendwann zu klein?
0: Ja, aber wir sind trotzdem über andere Sachen gestolpert. Und das ist das, was ich auch für mich, also äh, mich hat das massiv gestört und trotzdem bin ich mit ihr zusammengekommen, aber wir sind nicht darüber gestolpert, weil man stolpert dann nicht darüber. Und das ist nicht mhm. so krass. Man stolpert eben, das ist genauso, wenn einer sagt, ich will, dass du sportlich bist, aber dann hat er eine kleine Wampe, wie häufig mir schon Frauen gesagt haben, ich wünsche mir, dass er sportlich ist, aber er hat eine kleine Wampe, aber ich finde sie ganz süß, mhm. Mal, weil plötzlich andere Sachen dann wichtiger waren. Oder was hatte ich selbst, ich hatte mir auch irgendwas in dieser Richtung gewünscht, war aber nicht so. Und ich weiß noch, als sie mit mir Schluss gemacht hat, das war der pure Schmerz. Mhm. Und wenn er immer gesagt hätte, ja, aber Emanuel, weißt du noch so, deine kleinen, intimen Wünsche? Und ich so, Lass mich damit in Ruhe, ich will die Frau zurück. Lass mich damit Lass mich in Ruhe, ich will die Frau zurück. Also es muss dann bei den Dates irgendwas geben. Und das ist die Brücke, die ich natürlich auch gerne für euch schlagen möchte, dass man trotzdem über zwei, drei Hürden springen kann. Die erste, die mir zum Beispiel eben eingefallen ist, ist, wenn die Frau sich einen größeren Mann wünscht. Was ist denn größer? Wie viele viel Parameter gibt es von größer? Verstehst du, was ich meine? Es gibt ja von mir aus, um dir kurz das zu erklären, wie ich es meine, körperlich größer. Aber es gibt zum Beispiel auch größer in, seinen, in seiner Weltanschauung, dass er da irgendwie einfach mega kosmopolit ist, rumgekommen ist, ähm, weiß der mir was, sich reingelesen hat, ähm, über die verschiedenen Religionen philosophieren kann, Sachen weiß und was denkst du so, wow. Weißt du, wenn dich einfach jemand beeindruckt? Voll. Weil, genau, voll, fertig. Ähm, es gibt größer, unternehmerisch und erfolgreich. Ja zieht voll durch. ja Es gibt einfach Männer, die können so groß und klein sein, wie sie wollen, die haben einfach mehr Auswahl, weil sie einfach so erfolgreich sind. Nehmen wir ruhig mal einen Hollywood-Schauspieler. Also, da kenne ich Schauspieler, das ist, aber den, das ist aber ab dem Moment, wo das Date gut läuft und die beiden haben Chemie, oder Chemie, ja, bin irgendwie anscheinend noch irgendwie meinem, mit meinem Kopf in München hängen geblieben, ich ja, glaube, viele Münchner würden schneller Chemie sagen, wenn man dafür München sagen würde. <lacht> Aber so, München. München und Chemie so Und ähm, also viele werden ähm, fahren verloren, fahren zurück. Wir sind einfach beeindruckt von, von Unternehmertum, Das ist auch eine Größe. Viele können sich es aussuchen. Ähm, Männer, die dann einfach plötzlich gar nicht ist total wurscht, dass er zu klein ist, weil er einfach so spannend ist oder auch was ganz geil ist, was wir eben hatten. Mut, Mut. So ein Extremsportler, wo einfach sich Alter, der schmeißt sich einfach mit seinem Scheiß Mountainbike, schmeißt er sich einfach mal mitten in den Bergen quasi Rampen runter, die im Grunde nur ist das fast 20 Meter freier Fall. So.
1: Ja, und ich muss dir sagen, Emanuel, ich mache nämlich manchmal die Erfahrung, dass manchmal so zu große, zu gut aussehende ähm, Männer erfolgsverwöhnt sind durch ihr einfaches Auftreten.
0: Ha, sprich weiter. sage <lacht> ich lehne nicht mal kurz zurück. Ah, ja,
1: Nein. Und und deshalb. Mal einen
0: Tee für mich oder eine Latte Macchiato, bitte decaf und äh, ja. ein, ein wenig ein wenig zuckerfrei. Ich habe gerade Entspannung. Erzähl weiter, ja. Ja Ach, und yes.
1: ähm, kleinere. Ähm, äh, da, da ist dann manchmal manchmal ja.
0: Wir sind hier bei rein subjektiven Erfahrungen und Wahrnehmungen, ganz wichtig für alle. Die übrigens, du hast ja auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ganz subjektive Wahrnehmung. Aber deine ist es. Ja,
1: aber so wie Männer manchmal sagen, dass bei so zu gut aussehenden Frauen das auch manchmal sich dann auf diesem Privileg, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen ausgeruht wird, weißt du?
0: Boah, ich könnte jetzt so abrutschen in irgendwelche, in irgendwelche Disco- und Clubnächte, wo dann ich genau gedacht habe, dir, du hast einfach dein Leben bis jetzt so einfach gehabt. Und, das ist ähm, aber
1: bei, bei Männern genauso. Und es ist
0: böse geendet, denn weil am Ende muss noch Drogen draufgesetzt werden, weil es halt einfach nicht mehr genug geknallt hat. Ja. Also wolltest du gerade sagen, hast dich nicht getraut, dass deine Männer sich teilweise mehr bemühen?
1: Ja, und... Ähm
0: Stopp, danke, kein Latte Macchiato mehr, ich muss jetzt ich muss jetzt in konzentrierte <lacht> Stellung gehen. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier mit ein paar Vorurteilen freuen. Was? Wir, wir geben uns keine Mühe? <lacht> ich weiß, was du meinst. Die stehen manchmal so da so wie so, so, so nette Bärchen... Ja, und, ähm, und ähm, kannst du mal bitte diesen anderen Teil noch von der von der Untersuchung vorlesen, der mit dem gutmütig, da war doch noch was, wenn das überhaupt stimmt.
1: Mhm. Auf geht's. Genau das. Ähm, wenn wir schon mal
0: großen kleinen sind, Leute, gebt euch mal bitte das hier. ja das ich Darüber muss ich auch noch nachdenken.
1: Die Körpergröße wirkt sich auf Charaktereigenschaften aus. Und zwar, Laut
0: Untersuchungen.
1: Genau, sollen große Frauen. Du, mit solchen
0: Sachen nehmen die mich teilweise ins Frühstücksfernsehen. Genau, du wir haben eine Studie gefunden und da muss ich erzählen, warum. Auf geht's, erzähl mal von der hier.
1: Große Frauen. Stopp.
0: Äh, Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, was denkst du es mit den großen Frauen? Überleg mal ganz kurz. Ich wäre nicht drauf gekommen. Bitte die Auslösung.
1: Ich natürlich schon, ha. weil ich groß bin.
0: Wo ist mein Boxsack? <lacht>
1: Die entwickeln mehr Sensibilität und Einfühlsamkeit. Ne? Die fallen zwar nicht auf den ersten Blick auf, diese Merkmale. What denn, the
0: fuck, das hätte aber ich nie in der
1: Kennenlernphase und auf soziale Beziehungen hat das...
0: Ich gehe gerade so alle durch, die ich kennengelernt habe. Und ganz kurz vor the record, es waren natürlich sehr wenige. Ich habe nur sehr wenige Frauen kennengelernt. Das muss ich mal ganz kurz hier einfach mal hm. kurz offiziell erwähnen. Wo uns eh keiner zuhört. Wir haben nur sehr wenige. Aus dieser jämmerlichen kleinen Gruppe. <lacht> <lacht> aus dieser jämmerlichen kleinen Gruppe von... Die ich kennengelernt habe, mit denen ich das Vergnügen hatte, zu sprechen, zu quatschen, im Club oder sonst irgendwo kennenzulernen etc. Überall die wenigen Jahre, wenige Jahre waren es ja. <lacht> Vorletzte Woche hatte ich wieder das Vergnügen, das ist so schön, weil ein Kunde, wir sind, manchmal gehe ich ja mit Kunden einfach und wir sprechen dann an. Wir sprechen wirklich an, auf der Straße. Weil manche Club. Kunden einfach brauchen so ein kleines bisschen Rücken, wie so eine kleine Rakete müssen wir zünden, dass sie ein bisschen sich auch mal trauen, nicht nur auf der Dating-Plattform aus der sicheren Umgebung zu schreiben, sondern einfach mal wirklich den Arsch in der Hose zu haben, die Eier zu haben, auf der Straße einfach anzusprechen. Und das sind immer die lustigsten Abende, weil die beginnen immer mit Konzentration und Disziplin und Stress und am Ende immer mit den lustigsten Gesprächen an unge in den ungewöhnlichsten Orten, mit neu kennengelernten Gruppen teilweise, mit denen wir dann irgendwo landen. So jetzt zurück zu, was ich sagen wollte. Also, das macht mir jetzt echt krass. Also ist das, das macht mir jetzt wirklich, das versetzt mir den richtigen Schub. Waren die kleineren Frauen teilweise, und das ist ja ein Vorurteil, da möchte mein Gehirn sofort Ja sagen, tougher. Mhm. Waren die größeren sensibler, und jetzt fallen mir gleich zwei große sensibler ein, die ich bei einem anderen ähnlichen Abend kennengelernt habe, die tatsächlich super sensibel waren, wo ich gesagt habe, die sind es nie. Aber das sind dann für mich so Ausnahmen. Aber wenn es jetzt diese Studie gibt, tatsächlich, wer, wie viele haben denn da teilgenommen? Ganz unter uns. Haben da zehn Leute teilgenommen oder 10.000 oder was was war das denn für eine? Haben wir Zahlen? Ähm, nee. Ach, das ist... Ja. Aber ich würde intuitiv sagen, ich sage ja immer, wenn es Studien gibt, ich möchte, dass die sich in meinem Leben wiederholen. Ja, also... Wenn irgendwelche Zahlen hochgegangen sind, irgendwo, dann wollte ich immer, dass in meinem Bekanntenkreis ich gefälligst auch zehn Leute kenne, weil sonst wo sollen die großen, sonst ist, sonst ist das ist Quatsch. Ball. Also gehe ich erstmal die großen Frauen durch, so ein paar, die ich kenne und ich weiß, wie die alle sagen würden, ja, das stimmt, Emanuel. <lacht> ne? Ich würde sagen, ey, langsam reiten, okay, langsam reiten. Weil wenn ich jetzt zu den Kleinen gehen würde, dann würde er sagen, und ihr seid die Tough Bitches. Was? Unverschämtheit? Ich bin total sensibel. Was ich, Es wäre also spannend mal zu wissen, was da drin ist, dahinter ist. Aber was ich gerade denke, ist, es ist ein geiler Spruch, eine geile Kommunikation für, den An, also für so einen Ansprecherabend. Du bist groß, weißt, dass es Studien gibt. Es gibt übrigens zwei Studien bei Großen, die ich ganz spannend finde. Du bist groß, weißt, dass es Studien gibt, dass Große teilweise in, in der Gehalts, im Gehaltsbereich durchschnittlich besser abschneiden. Hätte ich nicht gedacht, aber da gibt es sowas. Vor Jahren bin ich darüber gestolpert. Das ist eine meiner die habe ich jahrelang unglaublich gerne erzählt, wenn ich eine große Frau gesprochen habe. Wenn es gepasst hat, um Gottes Willen. Und jetzt kann ich dazu fügen, wusstest du, dass es Studien gibt, dass große Frauen sensibler sind? Wie geil ist das denn? Was sage ich denn jetzt bei den Kleinen? Wusstest du, dass es Studien gibt? Angeblich sollen große Frauen sensibler sein. Was sagst du dazu? So eine Scheiße habe ich noch nie gehört. es <lacht> wird lustig. Aber das, wenn das so sein sollte, ich muss jetzt wieder, ich muss jetzt Privatstudien machen, dann würde ich gerne wissen, ob das stimmt. Und dann wird die nächste Frage natürlich, in welchen Kategorien ist sensibler gemeint?
1: Ne? Mhm. Und wo fängt groß an?
0: Ja, wo fängt groß an? Ja, es gibt ja so weltweiten Durchschnitt tatsächlich, den fand ich auch ganz spannend. Den kann man alles in dieses Buch, das hätte man auswendig lernen müssen, von dem Gerald Hüte über die Männer. Mein Gott. Liebe Grüße, falls du jemals diesen Podcast hörst. Ähm, was machen wir jetzt?
1: Wie macht man sich denn als Frau attraktiv durch seine Besonderheit? Oder auch als kleiner Mann?
0: Also für mich ist das Erste, also genau, kommen wir noch ein bisschen ins Coaching. Warum nicht etwas Coaching? Und ich hatte ja sowieso versprochen, so ein bisschen, bisschen Coaching können wir uns noch leisten, zeitlich. Ich hatte ja sowieso versprochen, zu schauen, was, was, was man tun kann in den Dates, wenn man da verschiedene Ansinnen hat. Das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist, Immer, es beginnt immer in mir. In mir. Du, du in dir. Liebe Zuhörer, Zuhörer ganz kurz. Falls du möchtest, nimm ganz kurz einfach, nimm mir eine Hand. Ich mag es immer gerne auf dem Herzen. Ich verbinde mich mit mir selbst. Und geh mal ganz kurz rein zu dir. Und ich möchte, dass das, was du dir wünschst, dass du dazu stehst. Der ganze Traumpartner-Videokurs hat ein riesiges Element, sich zu trauen. Trau dich, die Punkte zu sammeln, die du dir wünschst. Fang nicht schon vorher mit dem Kompromiss an. Hab das, was du dir wünschst. Ich hatte meinen Wunsch. So, mein Wunsch ist wahr geworden. Im Großen und Ganzen könnte ich jetzt sagen, <lacht> doppeldeutig. Ähm, aber hab diesen Wunsch. Starte dort, wo du den Wunsch hast. Aber jetzt ist für mich ganz wichtig, wisse das andere, dass das sich kreuzen kann. Und wir kommen jetzt in die date -Situation. Bei der date ist es für mich wichtig, erstens, wenn du etwas hast, was für den anderen wie ein Makel ist, Stolpern nicht drüber. Wie geht das? Leichter gesagt, stolpern nicht drüber. Jetzt sage ich, stolpern. Wie? Indem ich Bescheid weiß. Indem ich Bescheid weiß. Wenn zum Beispiel, ich weiß noch, wie die zu mir gesagt hat: oh, du bist ja jünger als ich. Und ich so: Ja, ein halbes Jahr. <lacht> du bist ja erst mal, ich bin schon 18,5. Sie hat mir damit gesagt: und Das ist halt mit 18 leider tatsächlich viel wichtiger, wer wie alt ist. Ähm, jetzt ähm, Mann, Frau. Und für sie war halt irgendwie ein Mann, der jünger ist für sie völlig ausgeschlossen, weil ihre ganzen Dudes, die sie gedatet hat, waren irgendwie alle 20 plus. Und dann komme ich mit einem halben Jahr jünger. Dann wusste ich in dem Moment, okay, sie steht eigentlich auf welche, die ein paar Jahre älter sind. Erfahren oder was auch immer. Ich möchte gleich drüber nachdenken, was sie sind, weil es macht mich nur klein, wenn ich die hochstilisiere. Aber ich wusste Bescheid. Und in dem Moment habe ich den Schalter umgelegt. Ich wusste, ich kann jetzt nicht mehr einfach hier so go with the flow machen und einfach so sein, wie ich bin. Sondern ich muss kurz überlegen, wo steht die? Hat die genug Respekt vor mir? Und für alle, die jetzt abzweigen und sagen, oh, aber Emanuel, ich will so sein, wie ich bin. Nein, willst du nicht. Schau mal, wenn du ins Bewerbungsgespräch gehst, gehst du hin, wie du willst? Nein, du brichst dich auf. Wenn du abends weggehst, liebe Frauen, gehst du hier komplett, heute machen wir mal den Natural Look und weißt du was, die drei Pickel da oben auf der Wange, Scheiß auf einen Abdeckstift, brauchen wir nicht, dazu stehe ich. Dann werden halt die Jungs mir die ganze Zeit auf diese drei Pickel schauen oder vielleicht auch nicht, weil keiner mit mir quatscht. Nein, du wirst deinen fucking Abdeckstift rausnehmen. Plup plup, plup, sind die drei Dinger schon weg. Kurz, du bist nicht mehr so, wie du warst. Wenn du einen Engländer vor der Nase hast und du willst mit dem quatschen und der kann kein Deutsch, wirst du weiter Deutsch mit dem reden? Vielleicht sogar noch bayerischen Akzent oder Berliner äh, Weste, Kickste und so weiter. Nein, du wirst Englisch mit dem quatschen. Warum? Damit er dich versteht. Das heißt, wir sind in Tausenden von Bereichen unserem Leben gewohnt, dass, wenn eine Kondition auftaucht, eine Bedingung auftaucht, etwas an Herausforderung auftaucht, ich in einen anderen Modus gehe, um dann damit umzugehen. Mit dem Engländer spreche ich Englisch. Und meinen dicken Pickel, der landet bei mir unter Puderform live. Natürlich. Klar. So. Und ähm, und Frauen brezeln sich natürlich auch fürs Weggehen. Und Männer auch. Ja, wir lassen vielleicht das Make-up weg, wobei auch einige Jungs mit Make-up unterwegs sind und sehen geil aus, cool aus. Also muss ich mal direkt sagen, so. Ich, bin, ich, ich tue mich immer noch schwer mit den lackierten Fingernägeln, schon immer. Ich habe das mal versucht, weil ich auch selbst E-Gitarre gespielt habe und mich auch irgendwie heimlich zu den Rockern zähle, weil ich irgendwie ein fucking Rocker bin. Ich meine, ich bin Date-Doktor geworden, obwohl ich in Formalpsychologie Psychologie studiert habe, da ist es ja schon klar, dass ich irgendwie ein Rocker bin, ähm, nicht in der Linie tanze. Aber Männer, die teilweise mit Kajal oder solchen Sachen arbeiten, manchmal sieht es cool aus. So, manchmal sieht es cool aus. Manchmal sieht es auch cool aus, wenn er sich komplett durchblondiert und irgendwie noch was oben in die Haare einschneidet und so. Ja, er hat natürlich eine weibliche Energie, weil er natürlich total detailliert ist, aber er macht was. Also, ich bin dafür. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt. Sie sagt also, ah, du bist ja jünger als ich. Ich weiß also, ein Wunsch von ihr ist, dass sie älter wäre. Ich bin es aber nicht. Wir quatschen gerade. Wir haben uns gerade in der Diskothek kennengelernt. Diskothek im Club, what the fuck. Egal, wie das Ding heißt, wir haben uns gerade kennengelernt auf der Tanzfläche. So, ich habe sie angesprochen. In dem Moment gehe ich in einen kleinen anderen Modus. Ich bin dort in dem Modus, wo ich weiß, wenn die Frau keinen Respekt für mich, vom, ähm, vor mir hat, wenn die mich nicht irgendwie, wenn die meine attraktiven Seiten jetzt quasi alle übertüncht, von, dass der Typ zu jung ist, dann habe ich ein Problem. Ich werde ihre Nummer nicht kriegen. Ich werde kein zweites Date kriegen oder mein erstes richtiges Date und ich werde mit dieser wunderschönen Frau nicht zusammenkommen. So. Und in dem Moment, für mich ganz wichtig, für dich im Date, sie sagt zum Beispiel, eigentlich stehe ich auf größere Jungs und du sagst, ja, ja gut, bin ich nicht. Oder eigentlich ähm, steht er auf irgendwas, was er erwähnt. Fall nicht aus der Kurve, sondern schalte den Gang in deinem Kopf um. Flieg nicht raus, denk nicht, das war's. Wirf nicht die Flintenskorn, ins Korn, sondern wisse, das war nur eine ehrliche Aussage, die jetzt nicht so schön für dich war. Sonst nichts. Ich habe Bewerbungsgespräche gehabt. Ich habe Leute in Bewerbungsgesprächen gecoacht. Und dann sagt er, ich brauche einen, der aber Multiprojektleitung kann. Und ich habe gewusst, Schalter umgelegt, ich habe Multiprojektleitung bis dato nicht gemacht, Jahre her. Ich weiß aber, der ganze Job würde geil zu mir passen, weil die brauchen hier einen Coach, der diese 80 Leute versteht, die alle IT-Hintergrund haben. Und wenn nicht ich, wer dann als ursprünglicher Informatiker, der gecoacht hat, Multiprojekt werde ich mir anziehen und ich wusste, jetzt ist das Ding auf dem Tisch, aber wir müssen einfach die anderen Vorteile hochschieben und mit diesem Punkt selbstbewusst umgehen. Erster Kniff, wenn das zu laut geäußert wird, ich treffe, ich date nur Ältere, nur Größere, nur Kleinere, was auch immer es ist, nur Sportlerinnen, nur irgendwas, sowas, dann frag dich ganz kurz, Erster Moment in deinem in deinem Brain. Erster Moment. Warum sitze ich denn dann hier? Warum hat die Person mich denn zum Bewerbungsgespräch eingeladen? Warum hat die Person denn zu dem Date ja gesagt? Warum hat diese Person denn mit mir geschrieben? Warum hat die Person mit mir gematcht? Warum sitze ich hier? Das ist eine gute Frage. Du sitzt hier für tausend oder hundert andere Sachen, die die Person an dir mag, die ihr gar nicht bewusst ist. Und das ist ganz wichtig. Komm mal dort an. Ich habe gedacht... Sie steht gerade mit mir. Sie disst mich zwar für mein Alter, aber sie steht gerade mit mir am Rand, da irgendwo, wo, die, wo es ein bisschen leiser war, und quatscht mit mir und lernt mich gerade kennen. Und ist nicht komplett desinteressiert, sondern das Gespräch geht weiter. Das heißt, man hat mir ein Hindernis gezeigt, aber eigentlich ist das Gespräch da. Erster Punkt, du bist also anscheinend als Mischung geil genug, um jetzt da zu sein. Zweiter Punkt, ich ziehe mich sofort ein bisschen innerlich zurück, und schalte auf ein bisschen frecher, ein bisschen härter, ein bisschen, ein bisschen cooler. Das mache ich. Habe ich jemand gemacht, er hat okay, nette Komplimente wird sie erstmal jetzt nicht kriegen. Dass sie toll aussieht, werde ich ihr auf gar keinen Fall sagen, was sowieso ein gefährliches Kompliment ist. Aussehenskomplimente sind immer gefährliche Komplimente. Tun-Komplimente sind gute Komplimente, Aussehenskomplimente sehr gefährliche sein. Das sind ganz spezifische Punkte, über die du eine Brücke bauen kannst. Sowas wie, ach lustig, du trägst den Brand, den Brand trage ich auch, ich mag den Brand so. Ja, dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Aber ansonsten, du siehst toll aus, no way. Egal, wie toll sie aussieht oder wie gut er aussieht oder so, schluck's runter. Zack, als erstes Komplimente reduziert. Zweitens, von meiner ganzen Körpersprache war ich ein bisschen weniger interessiert. Das heißt, ich bin einen kleinen Schritt zurückgegangen, einen kleinen Schritt zur Seite gegangen. Ich habe ein kleines bisschen von der Körperhaltung gesagt, ich brauche dich nicht, weil ich mich wieder unterhalten habe. Und dann habe ich darauf gewartet, dass sie irgendwo so eine kleine, keine Ahnung, irgendwas, ähm, Tapsigkeit macht, irgendein Ding, was ich wusste, irgendeine Kleinigkeit. Und als sie vorbeigekommen ist, keine Ahnung, ich wusste, wie das Lied heißt, irgendwas, habe ich meine kleine, wichtig, wir brauchen ja Gleichstand, ne? said, Ach, du kennst sie nicht, das ist, du weißt schon, dass das eins der bekannten Lieder gerade ist, ne? Und was ich normalerweise mache, nämlich so ein kleines bisschen bitchy sein, habe ich ausgepackt und habe dann an der Stelle, und ich habe gemerkt, bam! Na jetzt hat sie mal kurz einen, den sie verdauen muss. Jetzt haben wir beide einen, den wir verdauen müssen. Und eins zu eins ist immer Gleichstand. Gleichstand ist Augenhöhe. Augenhöhe ist etwas, was ich treffen kann. Etwas, was weitergehen kann. Etwas, wo sie von mir Respekt hat. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gemacht habe, weil es ein bisschen lange her ist. Aber ich habe irgendeinen so Moment noch mitgekriegt. Ich hatte irgendeinen so kleinen Spruch auch an der Stelle gemacht. War ein bisschen cool. Und das Interessante ist Folgendes wir werden zusammenkommen, ich werde die Nummer kriegen, ich werde sie wieder treffen, wir werden zusammenkommen. Sie hat entlang der Beziehung, verrückterweise, alle paar Monate kannst du noch so also vor, sie hat, ich weiß noch unser Kennenlernen, wo ich mich so lustig gemacht habe, dass du jünger bist. Mal hat sie darüber lachen müssen in der Rennung. mal war es ihr unangenehm und sie hat sich dafür entschuldigt. Und ähm, wenn ich jetzt in den Bewerbsgespräch Moment noch reingehe, den wollte ich auch noch mit euch teilen und euch den schenken. Wenn es lauter wird, dann werde ich auch lauter. Das heißt, er sagte dann, also eigentlich geht für die Position nur Multiprojektmanagement. Da habe ich gesagt, Multiprojektmanagement kann ich nicht. Wenn ihr Multiprojektmanagement sucht, wenn das das wichtigste Kriterium ist, bin ich der falsche Mann. Genauso gesagt bin ich der falsche Mann. Und ich weiß noch, wie er, wie er ganz kurz so ganz kurz gezuckt hat, weil ich habe mich einfach einmal kurz hingestellt und habe gesagt, dann bin ich es nicht. Ich habe mich selbst disqualifiziert. Ich habe keinen gebraucht, den er sagt, du bist es nicht. Ich habe gesagt, dann bin ich der falsche Mann. Wenn ihr aber auf die Coaching-Qualitäten, auf die Fähigkeit, in IT-Köpfe reinzuschauen, ähm, wenn ihr Projektleitung, was ich gemacht habe, sucht und ihr mir zutraut, dass ich auf Multiprojekt quasi dazu lerne, dann bin ich der richtige Mann. Und ich weiß noch, klack, 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 seine Augen. Das war so, das ist so, wir sind einfach, ich, ich, wir sind immer Wölfe. Es stehen sie immer zwei Wölfe gegenüber. Wölfe schnuppern, Stärken schwächen. Und wenn die Stärken überwiegen, scheiß auf die Körpergröße, dann bist du die Frau, dann bist du der Mann. Wenn die Schwächen überwiegen, dann finde ich neben der Körpergröße noch, keine Ahnung, den einen krummen C, ähm, das komisch leicht gelistete S, ähm, dass du eben die Gabel falsch gehalten hast. Dann finde ich alles, was ich brauche, um kein zweites Date zu haben. Und deswegen, für mich ist Dating auch irgendwo so eine, eigentlich so eine ziemlich geile und und, und Teil mit mir die die Inspiration ganz kurz. Weil alles, was du machen solltest, wird dir leichter fallen, wenn du es gerne machst. Eben habe ich dir die Brücke gebaut, schalte in einen anderen Modus. Werd ein bisschen kühler und knapper, wenn dich einer, wenn dir einer mit dem Disk kommt oder sagt, dass er, dass du ihm zu klein, zu groß bist, dann gut, gut, gut. Ja, werd ein bisschen tougher, mach das gerne. Denk nicht, oh, ich muss das machen, sondern yes, ich kann das machen. Und das Gleiche ist für mich, manchmal sind Dates auch so eine kleine Warzone, wo ich einfach schaue: so, wer springt höher? Wer kommt weiter? komme ich an, fliege ich raus? Wo bin ich? Und das ist vor allen Dingen, wann der Fall, wenn es um die Wurscht geht. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, den ich ziemlich toll finde, und wenn der anfängt, mit mir rumzueiern, dann werde ich super konzentriert. Und das ist für mich kein Zufall mehr, weil was will ich nach dem Date haben? Josefa, was will man nach dem Date haben? Ein weiteres. Ein weiteres Date. Was will man nach dem weiteren Date haben?
1: Hm, immer enger, also immer enger aneinander folgendere... Dates. Dates. Sex.
0: Knutschen. Die Beziehung. Am Anfang ist es noch keine Beziehung. Ich will, dass er sich committet. Ich will, dass sie sich committet. Das heißt, ich bin mit jemandem unterwegs. Und Leute, macht euch frei davon. Wir wissen es eh alle, aber ich sag's nochmal. Es gibt passende Partner, aber es gibt keine perfekten Partner. Es gibt welche, mit denen du sehr weit kommst. Aber es gibt nicht den perfekten Partner. Selbst wenn du super harmonisch bist, ich wette, wenn ich die Möglichkeit hätte, einmal die Beziehung von vorne bis hinten einmal zu scannen, jeder hat den kleinen Moment, wo sich mal was komisch anfühlt oder wo ganz kurz jemand anderem nachschaut oder irgendwas ist. Und das ist eine Sache, für mich gehört also dazu, für mich ist also normal, dass zwei Menschen sich treffen und sie sind nicht perfekt. Für mich ist normal, dass zwei Menschen sich treffen und sie bleiben irgendwo aneinander hängen, auch wenn irgendwo der eine vielleicht ein bisschen zu klein und zu groß ist, zu sensibel ist nicht genug Fleiß hat. Immer, gibt es immer und ich denke immer, wie mache ich es möglich? Und mir hilft manchmal, wenn ich in so einem Date, wo ich denke so, ah, ich habe gerade einen kassiert, der muss zurückkommen. Da muss es eine Revanche geben, sonst bin ich der, der einen kassiert hat und dann fliege ich raus. Ich weiß noch, wie sie, wie sie sagt, oh, <lacht> oh das wäre jetzt unerwartet, das war jetzt richtig nett mit dir. Ah, es war unerwartet. Das, 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 das. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Ich habe gesagt, oh, hm, bremse ich leicht ein bisschen, gebe ich ein bisschen Gas. Aber ich habe es nicht ganz durchschaut und so weiter und so fort. Und sie so, eigentlich wollte ich es nicht, aber weißt du was, wir auf ein zweites Date treffen. Eigentlich wollte ich es nicht. Ich so, ich wollte es unbedingt. Und dann habe ich schon gedacht, scheiße, ich bin dort, wo ich mehr will. Aber ich habe einfach gedacht, ach Quatsch, das läuft schon. Das kriegen wir schon hin. Ich muss ja nicht verknappen. Ich muss ja jetzt nicht darauf sorgen, dafür sorgen, dass durch die engen Kurven kommen. Und habe es ein bisschen laufen lassen. Das zweite Date original ist mir passiert, es mir bis heute ich hing so, alter Schwede, ist das ist passiert. Die zieht nach 30 Minuten ihr Telefon raus. Mein Bauchgefühl war gleich, das ist nicht gut. Wenn du gleich schon weißt, was nicht gut ist, ich grüße alle, die in den letzten Zeiten ein Date hatten, ähm, wo sie wussten, das ist jetzt nicht gut. Und zwar bei mir, sie greift uns zum Telefon, das ist nicht gut. Sie haben das Gesicht, oh Gott, meiner Freundin geht schlecht. Einmal, ich muss sie ganz kurz anrufen. Was ist los? Ja, nee, gar kein Problem. Ja, ich sitze hier mit einem guten Bekannten zusammen. Nein, das ist kein Problem. Hey, mandel wäre es ein Problem, wenn ich, Sag ich, nein, Gar keinen Fall. Du, ich kann kurz rumkommen, natürlich. Wir beenden das Date nach einer halben Stunde. Und ich so, jo, das war meine Rechnung. Wahrscheinlichkeit, dass der Freundin schlecht ging, 10%. Wahrscheinlichkeit, dass sie die Freundin als Joker genommen hat, weil sie sich unsicher war mit dem Date, 90%. Und ich konnte anschließend zusammengehen so, ah, stimmt, da war ich nachlässig. Ich habe mir schon initial nicht so viel Mühe gegeben wie beim ersten Mal mit Klamotte, weil ich gerade von irgendwo kam, irgendwo noch was geholfen oder hatte, sonst was. Ich war nicht ganz in meiner Mitte. Ich und dann weiß ich noch, dann habe ich auch noch zwei drei Komplimente einfach mal rausgestreut, um die Atmosphäre zu verbessern. Nö, Boom. Ich bin einmal durchs Raster gefallen. Und hätte ich im Nachhinein das gerne korrigiert? Ja. Wenn du zu den Leuten gehörst, die sagen, ach nee, dann war es die falsche. Ja, gut. So kann man lange Single bleiben, weil am Ende passt ja niemand. Oder wir gehen in die Warzone. Oder wir gehen in die Funzone. Oder wir gehen in die Ich-Probiere-Zone. Oder wir gehen in die Spannendzone. Und deswegen für mich, wenn so einer reinrollt, ich kompensiere. Ich denke mir, ich weiß noch, wie ich das damals bei der gedacht habe und es auch geklappt hat, ich bin der Jüngere, dafür willst du mich rausekeln? Das ist, das, ist, das ist es, wofür du mich jetzt quasi so ein bisschen hinten runterrutschen lassen würdest, na warte, du wirst noch sagen, du wirst mir noch ein Kompliment machen, du wirst mir noch zeigen, wie du auf mich stehst, weil wir zusammenkommen und das das Unwichtigste auf der Welt ist. Und so würde ich immer reingehen, wenn ich derjenige bin, der betroffen ist von etwas, ich würde immer reingehen und sagen, das wird irgendwann das Unwichtigste auf der Welt sein und ich möchte euch Mut machen, ich weiß nicht, wie viele Fälle haben wir schon gehabt, wo jemand erzählt, dass sie am Anfang beim Kennenlernen sie eigentlich gar nicht so gepasst haben und später kommt die große Beziehung und du nix. Mhm. Ja. Und wie viele haben wir, die gedacht haben, wir haben so perfekt gepasst, aber oh, der andere hat es gar nicht so gesehen. Mhm. Und die rennen hinterher, hinter perfekten Passen. Na, wie viele Leute fangen an zu stalken, weil jemand doch perfekt passt und jetzt muss sie es doch sehen. Jetzt muss das doch sehen. Auch Frauen stalken. Und deswegen, für mich ist das alles nur eine nette Startrampe, wie ein Sprungbett im Schwimmbad. Und von irgendeinem Sprungbett müssen wir ins Wasser springen. Von mir aus von dem Sprungbett. eigentlich suche ich jemanden, der ein größeres Sprungbrett hat. Hm? Weil was machen wir immer, wenn die Gefühle langsam reinkicken? Wir verlieben uns alles, was da ist. Wenn die Liebe einmal, wenn einmal diese Hormone durch den Körper kriechen, dann ist alles passend. Mhm. Dann ist das Muttermal das Schönste auf der Welt. Dann ist der Sprachfehler, dieser süße Lispel, ist genau das, was, woran ich sie erkenne oder ihn erkenne. Und dann ist das, er ein bisschen kleiner ist. Das ist genau das, was uns unterscheidet vom ganzen Rest. Und manchmal schauen manche Leute und ich denke mir, schaut ihr nur, wir sind ein geiles Paar. Ihr seid doch nur neidisch, ihr seid uneifersüchtig.
1: Genau, und an die ähm, Kunden, ähm, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, immer nur mit dem mal, so kann das ja mit ihrer Körpergröße genauso passieren, ne? dass das auf einmal das, das Besonderste für ihn an ihr wird. Ne?
0: Ja, und dass die beiden quasi das, ähm, das ist ein, quasi ein USP, hast du auch, glaube ich, mhm. gesagt. USP, so, der, so einer von diesen Uniken, von diesen einzigartigen mhm. Punkten und man kann alles umdrehen und ich liebe Menschen, die diese Fähigkeit zum Umdrehen auch einfach machen und ähm, das Motorrad ist knattert nicht laut, sondern es hat jetzt erstmal so einen einzigartigen runden warmen man, äh, lauten Sound.
1: Man kennt das ja manchmal von sich selber, dass man wenn man wenn wenn man überrascht wird, dass man dann umso beeindruckter davon ist. Nur man denkt so hm, eigentlich fände ich diese oder jene Charaktereigenschaft oder körperliche äh, Merkmal nicht so ideal und dann wenn man dann aber das auf einmal ähm, sich verliebt, dann findet man, dann ist man noch geflashter irgendwie.
0: Ja, weil das da drüber gekommen ja. ist, weil man das damit hat und ich habe rein, weil, du hast recht, bei mir kriegst reinweise rein, weil sie gerade an, wo jemand sagt, das ist total schlimm eigentlich, mhm. aber weißt du was, ich liebe ihn und warum kriege ich nicht zurück? Mhm. Das und das macht sie immer und ich, ich, es fehlt mir einfach, warum kriege ich sie nicht zurück? Mhm. Also wenn dann Liebe mal auch ein Liebeskummer kippt, dann sind das Sachen, die man glorifiziert. Ja, wo ist er, mein kleiner mein Großer, wo ist ja mein kleiner, mein, 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 mein kleiner Waschbär? Ja, so. Ja, und dieses Gefühl von das hätte ich jetzt echt Für nicht einen gedacht. etwas dickeren Mann.
1: Mhm. Ja.
0: Vom Waschbrett, vom, vom, vom Waschbrettbauch zum Waschbärbauch zum Waschbär. Mhm. Und deswegen dreh es um. Dreh es einfach um und denke dir, vielleicht ist das etwas, wo man am Anfang spricht. Du hast jetzt lauter Tools. Du hast nicht nur Tools, sondern du hast auch die Möglichkeit, vor allen Dingen, und wie immer fange ich innen an zu sagen, ich habe meinen Wunsch, ich stehe doch dazu und dann schaue ich mal, wie es läuft und dann gehe ich damit um und es ist das Sprungbrett, von dem ich ins Wasser springe und dann ist er eben, was ist es in dem Fall, ist er eben kleiner, Und ähm, aber er trägt mich auf Händen und ist mhm. einfach der coolste Dude und ist einfach cooler als die Freunde von meinen Freundinnen und es ist immer dasselbe, wenn solche Beziehungen übrigens dann so ein Ja machen, das ist noch eine kleine, kleine Auswirkung, die ich hier geben will nach so einem Jahr, wo ihr zusammen seid oder zwei Jahren, dann kommen plötzlich irgendwelche Leute zu dir und sagen, du, damals habe ich übrigens gedacht, dass dein Freund oder deine Freundin so und so eigentlich nicht ganz passen. Und ich muss sagen, Gott sei Dank hast du nicht an mich gehalten, Gott sei Dank hast du dich nicht an, hast es nicht ähm, wahrgenommen und ernst genommen und hast durchgezogen, weil ich muss sagen, ihr seid für mich gerade so, also neulich, als ich das war, mit euch war, wow, bam, und mir ist es tatsächlich passiert mit meinem Dad unter anderem. Mein Dad war gegen meine Freundin und hat dann, wollte dann irgendwie so ein bisschen streng, hat du es tut mir leid, ich kann das, ich will das nicht versichern. Sorry. Und Jahre später kam er, Jahre später kam er. Er sagt, hey, ich möchte übrigens mal sagen, ähm, großartig, dass ihr zusammen seid, dass ihr es geschafft habt, durch eure schwierigen Faden zu gehen. Und ähm, dann kippen nämlich die Freunde, die Familien kippen nämlich, wenn ihr einfach eine geile Beziehung habt kippen dann plötzlich und werden von, von Stänkerern und Kritikern zu Fans, Befürwortern. Ja. Es wäre wieder so eine schwierige Phase gegangen, seid er gesagt hat, ich bin so froh, dass ihr es geschafft habt, zusammengeblieben seid. Und natürlich hat er sich nochmal mega gefreut, dass er, als er dann plötzlich die Enkel auf dem Schoß hatte. Also, the only way is up. Es beginnt in deinem Kopf, geht in den Dates weiter, wo du dich nach oben und in Respekt zurückkämpfst. Und anschließend dich einfach freust auf eine geile Beziehung. Stell dir auch noch letzter Gedanke vor, ich den immer so verrückt finde, wenn hier alles down geht und wir landen irgendwo im Dschungel oder in irgendeiner Wüste und so, sowas wie Körpergröße, Gewicht oder irgendwas ist dann allen scheißegal, weil dann einfach nur noch der Charakter zählt. Und ich finde es auch mal total schön, wenn man in irgendwelchen Urlauben ist, wo man mal ganz alleine ist für so ein paar Tage. Da fallen auch all diese Sachen an, unwichtig zu werden. Und ähm, auch gerade stänkernde Freunde, die dann nicht da sind und plötzlich fällt man noch tiefer rein und vielleicht ist das auch so ein Auftakt, wenn die Dates gut laufen, dass ihr euch einfach irgendwo hinbegebt, irgendwo anders hin, wo ihr unter euch seid, euch keiner Sau kennt und ihr dort dann eure, eure, eure Konditionierung, eure tiefen Momente erlebt, ein paar Tage jenseits und das stärkt euch und dann könnt ihr anschließend mit irgendwelchen Gegenströmungen aus dem unbekannten Kreis umgehen. Jetzt mehr als genug alles Liebe raus hier. Wir müssen die nächsten Termine. Wir freuen uns wie immer über eine schöne Bewertung. Natürlich fünf Sterne, danke gerne. Wenn weiterempfehlen wird, wohl empfohlen werden kann und du kennst jemanden, der genau dort hakt, teile einfach den Link per WhatsApp, SMS kann man das rüberschieben. Montagsabends findest du ähm, uns immer im Live am Insta, TikTok und YouTube mit Fragebeantwortung auf. YouTube Live abends immer so, meistens ist es so 20 vor 10, 10 in dem Dreh, montagsabends. Und danke für den Support und freue mich einfach, wenn ihr einfach geilere, glücklichere, schönere Beziehungen habt, wegen diesem Know-how, wegen diesen ganzen Einsichten und Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Bye. Das war
0: Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.